0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos. Autor de Gestimo, Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Nosotros lo que tenemos que hacer es que cuando hagamos nuestro contrato no haya cláusulas abusivas, debemos tener un modelo de contrato que particularicemos para ciertos casos pero que sea siempre el mismo y que lo vayamos refinando con el tiempo a lo mejor el primer contrato de venta eh, se nos ha pasado una cosa bueno, pues cuando nos demos cuenta lo modificamos y en la segunda pues ya no, no nos va a ocurrir iremos obteniendo un contrato sólido y eso pasará para todos los contratos, o sea si, si al comprar un solar eh, veo que me ha faltado algo, que ha habido una parte en la que tuvimos una discusión, yo que sí pues cuando compre el segundo solar eh, cerraré esa, esa trampilla, así que no se trata de empezar desde cero desde el primer momento, sino ir refinando por nuestros contratos y si es la primera vez y conocemos a alguien que haya hecho algún contrato que haya funcionado bien, bueno, pues nos inspiraremos en él. No pasa nada, ¿no? Bueno, hay otro decreto más, que es este el 515 que habla de la información que hay que suministrar en la compra-venta. Este es otro, un primer eh, objetivo de la ley es que no abusemos del comprador, con cláusulas abusivas, y otra, que el comprador sepa lo que está comprando. Entonces, ese decreto eh, nos dice lo que tenemos que, que suministrar en la compra entonces, y que, que son exigibles, o sea, que no es que se trate de que a mí me apetezca o no, es que tengo que decirse. Tengo que darle datos de construcción de la vivienda. De ahí que es muy. Por eso es conveniente hacer eh, la escritura de obra nueva en construcción, porque ya lo único que hay que hacer es. Refer, me refiero a esa escritura, no tengo que empezar a darle más explicaciones. Mire usted, que estamos haciendo una una vivienda. La vivienda y su piso. ¿Dónde está el tercero derecho eh, ¿cómo, ¿Cómo lo va a comprar y cómo lo va a pagar? Eh, eh, en las preventas, ya digo que se puede ser un poquito... No queda más remedio porque no tenemos definido absolutamente todo esto. Y la preventa expresa un deseo. El comprador desea comprar una vivienda en función de la información que podamos tener, que aún tendremos porque tendremos el proyecto básico, asumiendo que esto podrá ser modificado en la obtención de la licencia y en la división horizontal y que en ese momento será cuando el comprador diga si sí o si no. Y si es que sí, pues haremos el contrato de Arras y si es que no se devolverá su dinero sin más explicaciones. En fin, pero ya cuando hagamos un contrato de verdad que es el de Arras, pues tenemos que decir cómo lo va a pagar, cuánto cuesta y por eso en ese momento, que a lo mejor es... Eh, al mes siguiente de habernos dado, de haber empezado la obra, fijamos el plazo y fijamos el pago. Y ahí no la estamos jugando ya, de verdad. Esta vivienda se va a vender en 250.000 euros. ¡Ay, que vino la inflación, la guerra de Ucrania, Dios mío, en la luz, el agua! Pues te fastidio. Porque tú has dicho que se lo vas a vender en 250.000 Y se acabó. También tenemos que darle planos. Por eso, esos, esos contratos hay que hacernos, desde mi punto de vista, con la división horizontal hecha. Y también las calidades. Ya hablaremos de la memoria de calidad, pero claro, no, no lo tendremos que decir si los suelos están alicatados con, cuando sea sí catalán, o con en, elementos de primera calidad de, de la ciudad de Villarreal. Y esa, esa documentación no solamente se da en el contrato de compraventa en el de Arras, sino cuando hagamos la oferta y la promoción y la publicidad, desde el momento en el que nosotros empecemos a ofertar esas viviendas, pasará un tiempo hasta que hagamos los contratos. Y en esa oferta, eh, magníficas viviendas desde 157.000 euros, desde 157.000 euros, no por 157.000 euros, porque entonces digan, ah, pues yo por 157.000 euros quiero una casa más grande. Bueno. Desde ese mismo momento en el que se promocione para la venta, esos planos tienen que estar, y son obligatorios, y son exigibles. En El momento en que yo le dé una fotito, bueno, un, un, un 3D impreso a un posible comprador, lo que está impuesto es exigir. Con lo cual, ojito. Y lo que sea orientativo, como por ejemplo la vivienda, los muebles, pues hay que ponerlo muy claramente. Y habrá que decir dentro, en cualquier caso si la vivienda está en construcción o está terminada. Nosotros casi siempre la tendremos en construcción. Pero bueno, si han terminado las obras, se han salido dos viviendas por vender, pues se pondrá que está terminada. De ahí también la necesidad de hacer la declaración de una nueva terminada. Hay cosas que dice la ley, que están bien dichas, que son obligatorias y que además nos convienen. Entonces yo pues, voy, a, voy a juntarlo un poco todo la descripción de las viviendas una por una, que sea suficiente. La división horizontal nos la da. Por eso yo parto de la base, que es muy cómodo hacer la venta de Arras, o sea el contrato de Arras, con la división horizontal. Primero, porque está en, en, en la ficha, en, en la nota simple del registro. El comprador comprueba que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, una declaración de obra nueva en construcción y una división horizontal. Y cuando hablemos del tercero derecha, no lo digo yo, lo dice el registro de la propiedad. El registro de la propiedad dice lo que le he dicho yo, pero ya no soy yo. ¿eh? Es el registro de la propiedad y está impuesto. Entonces, hombre, un, nos da un, un marchamo de seriedad, que es lo que tenemos que tener. O sea, nosotros tenemos que ser, ser serios. No tenemos que aparentar ser serios, tenemos que ser. Eh, el precio cerrado es el momento de jugársela. Que tengamos la documentación que nos exige las leyes autonómicas, que casi todas son diferentes, son iguales, pero alguna cosilla ya variar También hay que decir si tenemos una hipoteca o no. Eso además es un argumento de ventas potentísimo. Hipoteca concedida por la Caixa. ¿Y cómo es la hipoteca? Vaya usted a tal curso O vaya usted a tal sí Yo ahí no entro. Bueno, se va a decir eso se lo va a decir la Caixa yo no eso digamos que son requisitos exigibles a la hora de hacer el, eh, la publicidad los folletos pero cuando arrancamos cuando cuando los ponemos a vender pues también tiene que haber un, un entorno socioeconómico favorable quiere decir que veamos una predisposición me imagino que todas las promociones que estaban en venta cuando se invadió Ucrania las pararon las ventas. Vamos, yo las había parado. Y a lo mejor las retomaron en abril cuando pareció que la cosa... Bueno, había cambiado un poquito el aspecto, ya los tanques rusos no llegaban a París. Bueno, pues tenemos que tener también nosotros esa sensibilidad como promotores para decir, vamos a empezar ahora, o vamos a esperarnos, o vamos a parar la obra. Esos que empezaron en febrero, por cierto, o las que estaban en marcha, Luego han tenido terribles problemas porque se dispararon los costes de construcción y les ha salido un coste más alto, bastante más alto, de que estaba previsto cuando empezaron a vender. Bueno, pues a lo mejor tenían vendidas siete viviendas y les quedaban quince y a lo mejor pararon las ventas de las quince hasta ver qué pasaba. Los promotores tenemos que tomar esas decisiones. Cada contrato que firmemos es un compromiso al firme pero los que no hemos empezado a firmar, pues yo ya lo he comentado otras veces, yo entiendo que debemos de empezar a hacer contratos hay que hacer reservas um, desde que pidamos la licencia pero firmar contratos de arras desde que tengamos la licencia concedida y para mí, para mi gusto desde que salgamos de la cuota cero, o sea, desde que hayamos descubierto si en cimentaciones nos ha parecido algo horrible porque si nos ha parecido algo horrible en la cimentación, si yo pensaba que mi coste era 190.000 y iba a vender a 230.000, pero de repente mi coste se pasa a 200.000, pues a lo mejor asumo o pienso que puedo vender a 240 Si fui con contrato a 230 pues ya no hay nada que hacer. Hay que tener también ahí un cierto fin, ¿no? Luego las comunidades autónomas, hay unas que dicen una cosa y otras no la dicen, pero yo en este caso me voy al máximo de o sea que... Para mí, o sea, yo digo lo de cota cero es una manera de decir, ¿no? Cuando salgo de la cimentación. Cuando empiezo a hacer el agujero y de repente resulta que por ahí una, aparece un arroyo o me aparece un bolo de hormigón o, o unas tierras muy endebles y tengo que cambiar el sistema de cimentación, eso sí que cuesta dinero. De repente me he encontrado con el marrón. Si no he vendido nada todavía, no pues, puedo hacer números. Si ya tengo la promoción vendida, tened en cuenta que todos los... Una vez que yo ya firmado los contratos de arras, todo sobrecoste que se genere va contra mis beneficios. Así que, bueno, en fin, eso duele, ¿no? Entonces, porque mis beneficios no son tantos. El 15% de la venta, o el 18%, o el 20%. Si de repente me, me meten un palo tremendo porque hemos caído en, en algo que no contemplábamos, pues igual mis beneficios bajan un 30%. Con lo cual, yo intento, en lo posible, esperar a ver. No es necesario... Que salgan los pilares y que se vean desde la calle. Pero cuando ya esté yo completamente seguro de que no va a aparecer ningún gato encerrado, pues entonces me pongo a firmar contratos de arras. Bueno, las comunidades autónomas piden cosas, que es obvio que las tenemos que tener, pero no está mal que lo digan. La licencia de edificación. No vamos a firmar un contrato de arras sin. sin eh, la licencia de obras. Bueno, habrá la un lanzado, no la titularidad esto son cosas que nos piden las comunidades auténticas y pueden venir a hacer una especie de esto estoy vendiendo sí enséñeme la titularidad del derecho sobre la pública bueno yo si en realidad es que estoy vendiendo y estoy también negociando con el, con, con el propietario porque vamos a llegar a un acuerdo no lío multa cierre lo que sea también es un poco es, forma parte de la lógica ¿no? ¿cómo voy a empezar a vender algo que no envíe? de ahí vuelvo otra vez de obra nueva, división horizontal, inscripciones en el registro de la propiedad, que demuestra que yo tengo ahí algo que ver. Si no, podría estar vendiendo para ser La obra nueva de construcción, importantísima. Y luego las garantías legales. lo eh, veremos, pero las cantidades de tener la cuenta hay que avalarlas. Bueno, pues en serio usted avales. Luego hay algunas comunidades autónomas que exigen que el crédito hipotecario esté individualizado pudiera darse en otras en las que no lo exigen que el banco te diera una hipoteca global a toda la promoción, pero eso tampoco es interesante. Es preferible hacerlo por vivienda, porque el señor que se... La hipoteca que se va a dar, eh, aunque hablemos del 80% del precio de venta, o del precio de tasación, luego el tasador cuando está haciendo sus tasaciones, puede llegar a cosas muy peculiares, que en dos viviendas aparentemente iguales las tasas una la, más, más alta que la otra, vaya usted a saber por qué criterio y entonces les da hipotecas ligeramente diferentes. Bueno, pues en lugar de decir, ya veremos qué hipoteca te dan, dice, no, el, el, el banco BBVA, a usted, esta, esta vivienda está grabada con una hipoteca de 147.915,23. ¿Okay? Un de Julio, Trabajo del banco, bueno, pues que trabaja. Luego plazos. Hay algunos que hablan de plazos de la obra y de entrega. En realidad lo importante es el plazo de entrega. Y el plazo de entrega no es el de, la, el de finalización de la obra. Eh, cuando yo termino la obra, aún puede haber un poquito de tiempo en el que... O sea, termino la obra porque el, el arquitecto ha hecho el certificado de fin de obra, que puede haber sido con reparos, hay que arreglar estas cosas. Se o sea, el segundo certificado donde esté ya sin reparos. Y entonces yo, como propiedad, recibiré esa obra. Hasta en esos momentos, la obra del constructor las implicaciones legales que tiene todo eso. Pero no es que yo tenga eso. Hay una serie de cosas que tengo que hacer, entre otras cosas, pedir la, la licencia de primera ocupación, los boletines de luz y agua y todas estas cosas. Eso tarda un poco. Y el ayuntamiento tarda lo que tarde, que tarde poco, pero tarda. Entonces, dos o tres meses entre la terminación de la obra y la entrega, pues es bastante razonable si a mí la comunidad autónoma que yo creo que debe haber una o dos que me exigen que ponga también la finalización de la obra pues bueno yo la pondré pero lo que importa es cuándo puedo cuándo puedo citar yo al cuándo tengo una vivienda que es cuando sale el papelito del ayuntamiento diciendo que eso ahí se puede vivir y cuándo puedo citar en el notario eso es lo que yo me tengo que comprometer ¿cómo se va a vender? una parte ahora pagos aplazados no sé qué si son letras si son um, transferencias como sea. Los datos de la, de la vivienda. algunos dicen simplemente la superficie, otros dicen una descripción, y la cuota de participación. Por lo tanto, cuando haga la división horizontal, pues ese cálculo de la cuota de participación, que nos parecía, a alguno le podría parecer que estaba fuera de, de lo que tiene de lo que necesita un promotor, pues lo necesita, porque se lo pide la comunidad autónoma, que se lo va a pedir el registro y el total. Si tenemos estatutos, pues si sí, los hay. O sea, si los tenemos, exhibirlo. Las cargas que tengas a la vivienda, eh, la hipoteca principalmente, o si es una vivienda que se hace con derecho de superficie, porque el suelo es público y no lo cede durante 75 años, pues esa, eso es una carga. Eso además estará en el registro. Por eso nos conviene, antes de empezar a vender, tener todo en el registro muy puestecito. Porque deja de ser, eh, bueno. Vamos a decir así, problema nuestro. Eh, no tengo que convencer al propietario de que yo, de verdad, que sí que he puesto la carga. No, no es que está puesta en el registro la propiedad. Es que hay. Lo lee. Derecho de superficie 75 años. Pues ya, ya sabe lo que hay. Obviamente, ¿cómo vamos a pagar? En las condiciones de, la, de, de pago. Nosotros diremos pues, que se va a vender la vivienda por 300.000 euros, que hay una hipoteca que si la quieren será del 80%, la cantidad que sea, porque ya estará reflejada y entonces quedarán pues 62.413, no serán el 20% de, sino mi precio de venta menos lo que diga la hipoteca y entonces yo diré pues de eso 30.000 en la firma de las arras y 32.215 en pagos aplazados de tal cantidad. En el momento en el que yo estoy haciendo ese, ese contrato de arras, noviembre del 2022, y yo voy a entregar en julio del 2024, pues ya sé cuántos meses hay. Y si me tienen que dar 33.000 euros, pues divido 33.000 entre los, los 18 meses que sean, y me sale una cantidad. Entonces se pondrán 18 pagos de tanto. El mes que viene hago otra, otra venta, pues serán 17 de cantidad más alta, etc. ¿Eh? O sea que yo sé, en el momento en el que firmo el contrato de ARRAS a lo que me estoy comprometiendo, sé cuántos meses quedan y por lo tanto sé cuántos pagos aplazados. No vale decir, pagos aplazados ya veremos, no. 16 pagos de tal cantidad. Y ya está. Bueno, pues esos pagos aplazados, <coughs> tanto la entrada como los pagos mensuales, que habrá que decir también cómo se hacen. En otros tiempos se firmaban letras, ahora pues no sé transferencias. Hay que tener en cuenta una cosa también, que nos favorece a nosotros. Antes se utilizaban las letras, porque las letras, a partir de un cierto, o sea, en cuanto tú las tenías, podías ir a negociarlas al banco, te hacían un descuento, pero no tenías liquidez. No era otra la razón. Ahora eso, de momento, con los tipos de interés que tenemos, es... Eh, no es económicamente rentable a lo mejor si sí, nos tiramos cuando el llegue el grimo llega al 7 a lo mejor sí entonces, ver, de momento no y espero que el no llegue al 7 nunca eh, entonces nos da lo mismo fijar eh, unas letras que el compromiso de transferencias antes del día 5 de cada mes en la cuenta no sé cuántos del, del comprador porque si el comprador no paga pues entonces yo no resuelvo el contrato. Y me quedo con todo lo que me ha entregado. Entonces el, el, el comprador de la vivienda pagará. Otra cosa es el último pago en el notario, que sí que tiene que estar más respaldado por el banco, pero yo no, no me importa decir, hágame usted transferencias de 1.500 euros, o lo que sea, todos los meses antes del día 5. Pues si falla, pues ya le mando al notario, le mando un puro fallo y digo, se ha rescindido el contrato, adiós buenos días. Tampoco haré eso porque yo quiero vender, pero si un hombre se pone recalcitrante, yo tengo el dinero en la mano. Bueno, pues todas esas cantidades han a Por el lado del, del comprador, pues las está entregando a un tipo que, que tiene cara de peligroso. Entonces, ¿qué tengo yo que tener? Pues un aval para asegurar que ese pago que me está dando va a ser para hacer la vivienda. Y no solo eso. No, no, eso es lo que piensa la gente. Pero no es exactamente así. Ese aval, lo que... O sea, la obligación que tengo yo que dice la ley y que se respalda por el aval bancario es que me tiene que garantizar, o sea, garantiza al comprador que desde la licencia, la obtención de licencia, esos pagos que haga a partir de la, de, la, de la licencia hasta la entrega de la vivienda están avalados de manera que si no se cumple, él puede recuperarlos sin pasar por mí, porque yo a lo mejor lo que he hecho ha sido... Quebrar la empresa y la de las grandes las hincheles. No, no, están a por un banco o por una empresa de, de reaseguros. Pero, ¿puede el comprador irse en cualquier momento? No. Es si no se cumplen los plazos. O sea que si, cuando quedan seis meses o tres meses o el día antes, de ir al notario, dice el, el comprador, pues el caso es que cambia de opinión, la verdad es que esta casa ya no me gusta, pues te fastidies. Pero si yo he dicho que tengo que entregar el 15 de junio de 2023 y llega el día 16 y no he entregado, sí que puede pedir la ejecución de la paz. También tenemos otra obligación, la vimos al principio, que es que esas cantidades no sirven para cualquier cosa, sirven para pagar la construcción. Entonces, y, y tiene que ir a una cuenta especial. Lo lógico es que yo tenga una cuenta para cada promoción en la que entren las hipotecas, las disposiciones de hipoteca, entre los pagos, perdón, entre los, los ingresos, de las cantidades entregadas a cuenta y salgan los pagos. Y aquello sea lo más transparente posible. Porque no me lo puedo dedicar a, a mis jolgorios. Entonces, es muy importante entender y hacer entender al comprador que el aval es para el caso de que no se cumpla el contrato. Y no se cumpla, pues, ¿por qué? No iniciemos la construcción o no se termine en el plazo. O sea, yo puedo tener el, la vivienda terminada, pero si resulta que m, tardo mucho en conseguir la licencia de primera ocupación y se si pasa el plazo, puede llegar un, un comprador y decir, pues, mucho gusto, ejecuto la obra. Y, y adiós, buenos días. Eso sí ocurre, si ocurra, si, si vemos que va a ocurrir, pues hombre, se habla como compradores, mira que tengamos este problema y tal, incluso si fuera necesario, se nos lleva de manifestación a la puerta del ayuntamiento, para que reciba su casa, porque el que compra una casa probablemente es que la quiere, pero, pero es para eso, no para que me he arrepentido, uy no me gusta cómo ha quedado, que feo, pum, pum, pum. pues yo pensaba que iba a tener luz, no, eso no vale. ¿no? Y bueno, eso, eso hay que contarlo, eso es una cosa que la pila tiene que, que, que recalcar mucho. ¿no? Mire usted, estas cantidades que usted entrega cuenta están avaladas porque la dice la ley. Aquí está la val, y usted. Pero esta val es solamente si no cumplimos los plazos. No por cualquier otra cosa. Y eso también nos implica una segunda parte a la hora de fijar plazos, que tenemos que ir amplios. No solamente que nosotros pensemos que la obra va a ser de 12 meses, bueno, pues va a ser de 12 meses. No, es que pueden pasar cosas, puede ser de 14. El ayuntamiento, como hemos pensado, son dos meses, puede ser cuatro. Entonces, tenemos que ir amplios. ¿eh? Yo pienso, yo en mi interior pienso que puedo entregar las viviendas en febrero, me voy a poner mayo. Y si luego resulta que ya las tengo, pues todos felices. Oye, que ya está la vivienda. ¡Oh, qué suerte! Venga, dándole gracias.